0: Asyl für Obdachlose Wie es mit dem Privatleben heute bestellt ist, zeigt sein Schauplatz an. Eigentlich kann man überhaupt nicht mehr wohnen. Die traditionellen Wohnungen, in denen wir groß geworden sind, haben etwas Unerträgliches angenommen. Jeder Zug des Behagens darin ist mit Verrat an der Erkenntnis jede Spur der Geborgenheit mit der muffigen Interessengemeinschaft der Familie bezahlt. Die Neusachlichen, die Tabula Rasa gemacht haben, sind von Sachverständigen für Banausen angefertigte Etuis oder Fabrikstätten, die sich in die Konsumsphäre verirrt haben, ohne alle Beziehung zum Bewohner. Wer sich in echte, aber zusammengekaufte Stilwohnungen flüchtet, balsamiert sich bei lebendigem Leibe ein. Will man der Verantwortung fürs Wohnen ausweichen, indem man ins Hotel oder ins möblierte Apartment zieht, so macht man gleichsam aus den aufgezwungenen Bedingungen der Immigration die lebenskluge Norm. Am ärgsten ergeht es, wie überall, denen, die nicht zu wählen haben. Sie wohnen, wenn nicht in Slums, so in Bungalows, die morgen schon Laubhütten, Trailers, Autos oder Camps bleiben unter freiem Himmel sein mögen. Das Haus ist
1: vergangen.
2: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang. Am Mikrofon sind heute wieder Annika Schank
1: und Peter Darners.
2: Das Zitat, das wir gerade gehört haben, stammt von dem Philosophen Theodor Adorno aus Paragraph §18 der Minima Moralia, seinen Reflexionen aus dem beschädigten Leben, wie es im Untertitel heißt. Und dieser Paragraf über das Wohnen endet mit seinem berühmten Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wie wir wohnen, sagt viel darüber aus, wie wir uns in der Welt einrichten. Und Adorno ist der Meinung, dass wir es uns nicht allzu gemütlich machen sollten, weil wir dann zu viele Missstände und Ungerechtigkeiten ausblenden. Er schrieb diesen Text 1944, als er sich selbst im Exil in den USA befand. Auch in den Kunstwerken, die wir uns heute anschauen wollen, geht es um die Frage nach dem Zuhause. Und es kommen einige Aspekte vor, die schon im Zitat angeklungen sind. Wie die Geborgenheit, die zu Muffigkeit wird, prekäre Wohnverhältnisse oder die Gleichförmigkeit normierter Reihenhäuser. Aber wir beginnen unsere Folge in der bürgerlichen Wohnstube des 19. Jahrhunderts.
1: Ja, und ich habe einen Künstler mitgebracht, der Zeit seines Lebens immer so ein bisschen im Schatten eines anderen großen Malers gestanden hat. Ich spreche von Fritz von Ude und von Max Liebermann, Beide waren miteinander befreundet, haben sich auch gegenseitig beeinflusst, aber Fritz von Ude wurde eigentlich erst in den letzten Jahren wieder so richtig entdeckt, ein sehr, sehr interessanter Maler, von dem wir in unserer Sammlung eine grafische Arbeit und ein Gemälde haben, das Interieur von 1896 möchte ich zunächst besprechen. Das ist eine sehr intime Arbeit, etwa so 40 mal 50 cm groß. Und vor allen Dingen ist es gar kein Ölgemälde, sondern es ist ein Pastell, das auf einer Leinwand ausgeführt wurde. Und das ist ein Blick in einen Innenraum. Wir sehen zwei verschiedene Raumhälften, den Raum im Vordergrund, der etwas verdunkelt ist. Dort steht auf der rechten Seite eine junge Frau an einer Art Buffet und dann führt der Blick tiefer in das Bild hinein durch einen Bogen, durch einen Türrahmen und dort sehen wir vor dem Fenster sitzend an einem Tisch zwei junge Mädchen und auf dem Tisch stehen verschiedene Vasen mit Blumen und die beiden Mädchen scheinen einer Tätigkeit nachzugehen. Und der geöffnete Farbkasten scheint darauf hinzudeuten, dass die beiden Mädchen am Tisch malen. Vielleicht zeichnen oder malen sie die Blumen, die vor ihnen stehen. Heute würde man denken, dass das aufgeklappte Gebilde da im Hintergrund vielleicht eine Art Notebook oder Laptop sein könnte. Aber tatsächlich ist es wohl ein Farbkasten. Und es kommt nicht von ungefähr, dass diese beiden Mädchen dieser dieser kontemplativen Tätigkeit nachgehen, denn das sind die Töchter des Malers Fritz von Ude, der sich hier in München eine repräsentative Wohnung eingerichtet hat. Fritz von Ude hat drei Töchter gehabt. Da war Anna, die Älteste, benannt nach seiner eigenen Mutter. Da war Amalie, benannt nach der Mutter. Und dann die Nachzüglerin Sophie, Drei Mädchen, die auf vielen Bildern des Malers zu sehen sind. Und die tragische Geschichte ist, dass die Mutter dieser drei Mädchen bei der Geburt von Sophie 1886 leider im Kindbett verstorben ist. Und dass der Vater Fritz von Ude dann mit drei Mädchen alleine war. Er hat sich natürlich eine Haushälterin genommen und auch eine... Privatlehrerin, Das heißt, diese Mädchen wurden über weite Strecken auch zu Hause unterwiesen und war aber eben plötzlich ganz alleine. Von ihm ist aus den Lebenserinnerungen von Sophie von Ude überliefert, dass es ein sehr zärtlicher, ein sehr liebevoller Vater gewesen ist, der sich sehr intensiv um seine Kinder bemüht hat, also sich nicht nur um seine malerische Karriere bemüht hat, sondern ein sehr aufgeklärter, ein sehr moderner Vater war, Und nicht so sehr der Patriarch, den man sich sonst vielleicht so im 19. Jahrhundert vorstellt, den unnahbaren Paterfamilias, sondern jemand, der sich seinen Töchtern sehr zugewandt hat. Und wie ich gerade gesagt habe, viele Bilder, Zeichnungen sind von den drei Mädchen entstanden und tatsächlich sieht man sie meist im Innenraum. Für Fritz von Ude sind das nicht nur Porträts seiner Töchter, zumal sie hier auch eher ja mit einem Fernblick wiedergegeben sind, es sind also nicht nur Porträts seiner Töchter, sondern Ude geht es natürlich da auch um, ähm, auch seine Malweise zu vervollkommenen, äh, neue Techniken und neue Ideen in der Malerei, die sich sehr am französischen Impressionismus orientieren, in seine Kunst mit hineinzunehmen. Und das ist, glaube ich, in diesem wunderbar stimmungsvollen Pastell sehr, sehr gut nachvollziehbar
2: sagst du gerade, die Malweise wirkt impressionistisch. Mich hat tatsächlich dieser Blick auf die Häuslichkeit und die Darstellung des Innenraums auch an niederländische Malerei erinnert. Das sieht fast ein bisschen aus wie ein Vermehr, wie hier die Staffelung und Schichtung der Innenräume erfolgt.
1: Das ist in der Tat auch ein großer Einfluss für von Ude gewesen, der hier immer noch spürbar ist, denn er hatte tatsächlich am Anfang seiner malerischen Karriere ein Vorbild, das war Rembrandt, also er hat sich sehr für die Niederländer interessiert, von denen ja viele Interieurs überliefert sind, das war ein wichtiges Malgenre in der niederländischen Kunst, das heißt also dieser ähm, Einfluss, der halt hier in diesem Bild immer noch nach, aber wenn man sich eben die Oberflächenbehandlung des Gemäldes anschaut und die Farben, dann sind wir eigentlich mittlerweile jetzt schon bei Édouard Manet oder auch bei Pierre-Auguste Renoir angekommen.
2: Sehr interessant finde ich, dass du gerade die Familienverhältnisse angesprochen hast, den Vater und das Verhältnis zu seinen Töchtern. Also bei Ude geht es tatsächlich noch um die Menschen, die diese Räume bewohnen und wie sie diese Räume bewohnen. Wir werden dann in späteren Bildbeispielen in dieser Sendung sehen, wie die Möbel sich ein Stück weit verselbstständigen und die unbewohnte Wohnung zum Bildthema wird.
1: Ein weiteres Kunstwerk haben wir noch in unserer Sammlung, das ist vom Format her etwas größer, ein Ölgemälde und da sind wieder diese drei Mädchen zu sehen, die Töchter von Fritz von Ude, es ist das Bild die Schulstunde, im Untertitel auch Gruppe junger Mädchen genannt, da merkt man schon, dass es nicht so sehr um die Darstellung der Töchter ging, es waren eben Modelle für den Vater, für den Maler ein Bild das 1899 entstanden ist und ja eine ganz ähnliche häusliche Szene wiedergibt. In diesem Fall sind es die drei Mädchen, die sich ihrem Studium verschrieben haben. Man sieht im Vordergrund auf einem Tisch liegen mehrere aufgeschlagene Bücher, eine Blumenvase und die Hauptperson in diesem Bild ist tatsächlich wieder die jüngste Tochter Sophie, es ist aber nicht mehr das lächelnde ausgelassene kleine Mädchen, wie es in den vorherigen Gemälden von Ude auftaucht, sondern es ist tatsächlich ein Mädchen, das langsam zur Frau wird, 1899, da ist Sophie schon 13, 14 Jahre alt und sie blickt ernster, gesetzter, fast ein wenig sorgenvoll den Maler an, stellt den Kontakt zum Betrachter her und das ist ein Häufig bei von Ude angewandtes Stilmittel, dass es wie in der Romantik Rückenfiguren gibt, die ins Bild hineinführen oder in diesem Fall, dass auch eine Person aus dem Bild herausschaut und direkt auf den Betrachter sozusagen zugeht. Dieses Bild ist tatsächlich auch wieder in der Wohnung in München entstanden. Das ist vermutlich das Wohn- und Studierzimmer, die gute Stube sozusagen. Die beiden älteren Schwestern sitzen auf dem Sofa und Sophie, wie gesagt, steht vorne am Tisch und nimmt den Kontakt zum Betrachter auf. Sie scheint gerade aufgeschreckt zu sein, hat sich vermutlich vorher noch dem Studium eines Buches gewidmet, das vorher aufgeschlagen liegt. Und auch das Bild durch den begrenzten Bildausschnitt wirkt wirklich wie eine kleine Momentaufnahme der häuslichen Situation im Hause Ude.
2: Bei Fritz von Ude wird großes Augenmerk gelegt auf die Frage der Einrichtung. Also da sehen wir beispielsweise die Deckenlampe, wir sehen das Geschirr, das im Regal steht, die Schnitzerei am Regal, die geschwungenen Stuhllehnen und werden gleich eben in eine bestimmte Welt, in eine bestimmte Zeit hineinversetzt anhand der Möbelstücke, die wir identifizieren können im Bild. Etwas ganz Ähnliches versucht auch der Fotograf Thomas Ruff fast 100 Jahre später in den 1980er-Jahren mit seiner Serie, die er auch Interieur benannt hat. Mit dieser Arbeit von Thomas Ruff und einem weiteren Gemälde aus unserer Sammlung haben sich zwei Studentinnen der TU Dortmund befasst.
3: Hallo, ich bin Pauline und ich bin Kunst- und Englischstudentin an der TU Dortmund. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Mein Name ist Julia Hintemann. Ich
4: arbeite als Lehrerin für Kunst und praktische Philosophie und Technik an der Gesamtschule Gescher. Und ich studiere weiter, damit ich bei uns auch an der Oberstufe Kunst unterrichten kann. Ich freue mich total, heute hier zu sein. In meiner Passage geht es um Nähe und Distanz in Bezug auf das eigene Zuhause, und zwar auf zwei fotografische Werke von Thomas Ruf, Interior 9b und Interior 11b. Beide Fotografien befinden sich in der Sammlung des Museums Volkwang. In seinen Fotografien, mit vielfältigen analogen und digitalen Verfahren hergestellt, befasst sich Thomas Ruf mit politischen, sozialen und vielen anderen Themen. Worum ging es Thomas Ruf bei seinen im Jahre 1980 erschaffenen Interior 9b und Interior 11b. Es ist tatsächlich nicht viel, was sich auf den Fotografien beobachte. Beide Fotografien sind Ausschnitte weit verbreiteter Wohneinrichtungen. Diese Ausstattung waren in den 80er Jahren nicht mehr aktuell, sondern stammen in vielen Fällen aus den 50er und 60er Jahren. Auf der Fotografie Interior 9b sehe ich zum Teil einen lackierten Holzschrank, neben ihm einen lackierten Stuhl mit einem Sitzkissen, eine Wanduhr aus dunklem Holz und Messing über dem Stuhl, ein Teil des bemusterten Teppichs vor dem Schrank. Die Fotografie 11b ist noch vielmehr ein Ausschnitt. Ich sehe das Mittelteil von einem Bett, mit einer Tagesdecke und zwei Kopfkissen darauf und mit dem Vorhang aus Stoff hinter dem Bett an der Wand. Dieser Vorhang bedeckt seinerseits teilweise eine weiß lackierte Holztür. An der Türzarge ist eine gewöhnliche grüne Zimmerpflanze angebracht und an der Wand ein schlicht mit weißem Passepartout gerammtes etwa DIN A4 großes Bild vermutlich eine Aquarell bzw. eine Reproduktion. Alle Möbelstücke außer des Stuhls gehen über den Bildrand hinaus. Ich finde keine Hinweise auf die individuellen Bewohnerinnen und Bewohner und sehe keine ganzen Räume, sondern eher kulissenartige Arrangements. Ich nehme an, dem Fotografen lacke Sphären, die Zuschauer zu beeindrucken. Dafür spricht, dass die Beleuchtung nicht ungewöhnlich ist. es fällen exotische accessoires, die Farbgebung und Art der Komposition sind nicht spektakulär. Alle diese Aspekte sind so gewählt, dass das Adjektiv gewöhnlich zu diesen Einrichtungen am ehesten passen könnte. Diesen Eindruck habe auch ich als nicht gebürtige Deutscher aus meiner Kindheit in Weißrussland kenne ich ganz andere, Interiors und das, was ich bei Thomas Ruf sehe, bezeichne ich auch sofort ohne nachzudenken als gewöhnlich. Ich erkenne die in 80er Jahren üblichen Interieurfarben, Senfgelb, Ocker, Braun. Die Farbfotografie als Kunstform in den 70er und früher 80er Jahren war noch ungewöhnlich. Jedoch genau die Farben in diesen Bildern sind zentral und vermitteln die Stimmung der Zeit. Die Gegenstände wurden ebenmäßig fotografiert, was die Texturen von poliertem Holz, Stoffen und Tapeten eindeutig hervorkommen lässt. Die weichen Umrisse der Schatten im Interieur 11b lassen vermuten, dass die Fotografie bei Tageslicht aufgenommen wurde. Ich könnte annehmen, dass bei Interieur 9b zwei relativ starke Beleuchtungskörper verwendet wurden. Aber da Thomas Ruf zu der Zeit noch Student war, wurde das Zimmer vermutlich einfach durch zwei große Fenster natürlich beleuchtet. Diese Fenster sollen sich gegenüber dem Schrank befinden und sind also nicht mit im Bild, ebenso wenig wie Durchblicke in die anderen Räume. So entsteht ein Eindruck von Geschlossenheit. Warum wurden diese gewöhnlichen, sozusagen stinknormalen Einrichtungen so aufwendig, sorgfältig fotografiert. Allein die unpersönliche Benennung der Werke schließt einen persönlichen Bezug zu diesen Einrichtungen aus. Der Titel der Werke erinnert an Möbelkataloge. Bei meinen Recherchen war es für mich sehr anleuchtend, dass der Künstler sich direkt nach der Phase der Arbeiten mit interiors seine Porträtserie zuwendete. Diese Porträts zeigen Personen, wobei durch Blick, Pose, Format und andere Mittel das Unpersönliche hervorgerufen wird. Ich beobachte bei den interiors 9b und 11b, wie der genaue dokumentarische Blick auf die gewohnten Gegenstände sich quasi verselbständigt. Dieser Blick stellt die sogenannte Normalität in Frage und schafft das Unpersönliche aus Persönlichen. Diese wie aus den Familienalben genommenen gewöhnlichen interiors gewinnen durch die museale Umgebung eine neue Bedeutung. Thomas Ruf berichtet in seinem Interview für K20, dass er bereits seit Studienzeiten so minimalistisch und konzeptuell wie möglich gearbeitet hat. Damit erreicht der Künstler, dass die dokumentarische Fotografie, die er schmunzelnd als richtig langweilig bezeichnet, zu einer künstlerischen Aussage wird. Wie Thomas Ruf selbst humorvoll anmerkt, sollte man die Fotografien nicht nur mit dem Arsch angucken. Ich verstehe diese zugespitzte Aussage als eine Einladung. Die dargebotenen Möglichkeiten, die Wahrnehmung durch die Kunst der Fotografie zu erweitern, zu ergreifen und bewusst zu genießen.
3: Ich finde diese, diese Diskussion über, über was ist eigentlich normal und ist normal, hängt das überhaupt mit, mit Nationalität oder wo man herkommt, hängt das überhaupt zusammen oder gibt es, das ist ja auch spießig, oder? Und gibt es dieses Spießertum auch nicht eigentlich überall auf der Welt? Du hast einen anderen kulturellen Hintergrund mhm. und kennst es, halt, kennst es halt woanders her, ich kann auch
4: sagen, ja, bei meiner Oma äh, äh, stand ein anderer Schrank und die, äh, die Uhr sah auch anderes aus. Aber durch, durch meine Überlegungen darüber und durch die Gespräche mit meinen internationalen Freunden habe ich festgestellt, dass die Einrichtungen nicht nur typisch deutsch sind, sondern typisch typisch. Die Fotografien von Thomas Ruf erinnern etwas an die Fotos aus dem Familienalbum, da sind sie aber nicht durch die Verallgemeinerung, durch die gekonnt gewählte stabile Komposition. Lösen sie sich schon von der Gemütlichkeit, von der Wöhnlichkeit, von der Heimlichkeit.
3: Dadurch, dass sie unpersönlich wirken, entsteht schon der Eindruck einer gewissen Kühle. Man hat ja auch das Gefühl, dass das mit dem Ort irgendwas nicht stimmt, oder? Also, dass, dass, dass es schon fast zu normal ist. Man denkt, es muss doch irgendwo ein Lebenszeichen sein von irgendjemandem. Man sucht auch nach diesem Lebenszeichen und findet das nicht. Ja.
4: Und was wird jetzt passieren, wenn es doch ein Lebenszeichen kommt, aber so, dass sich alles in unheimlich gibt?
3: Ja, aber das haben wir eigentlich gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass bei Thomas Ruff, dass es... Ähm, dass es äh, irgendwie ein bisschen psychopathisch normal ist. Also, dass, dass man auf einmal denkt, wo, wo ist hier ein Lebenszeichen und wie sehen überhaupt die Leute aus, die da wohnen? Und äh, wer, wer kann da überhaupt wohnen, wo es doch überall so unpersönlich ist?
4: So wie du gerade sagtest, wie sehen diese Leute aus? Äh, wahrscheinlich ähnliche Frage hat sich Thomas Ruff auch gestellt, weil er, wie ich aus Recherchen erfahren habe, anschließend an diese Interiors sich mit Porträtserien befasste.
3: Und wie würdest du dir vorstellen, wie die Leute da aussehen, die da drin wohnen?
4: Einige äh, Bilder aus dieser Porträtserie befinden sich ja auch in der Sammlung vom äh, Volkwang Museum. Und äh, das ist schon ein Schritt ins Gruselige, wie eine genaue Abbildung vom menschlichen Gesicht doch keine Person sehen lässt. Die Merkmale sind da. Das ganze Interieur ist da, aber es wohnt keiner da.
3: Wir haben ja jetzt viel über das äh, Gewöhnliche gesprochen und das Typische. Und ähm, es wäre auch mal interessant, über das äh, Ungewöhnliche und das Untypische zu sprechen, was äh, in unserem normalen Lebensraum so vorkommt. Das
4: wäre der nächste Schritt und das wäre spannend zu erfahren, wie die Künstler das erreichen, dass sie doch bei allen, diese besondere, ungewöhnliche Ansprechen.
3: Und ähm, ich würde jetzt einfach gerne mal darüber sprechen, was passiert, wenn wir uns von dem Ort, der für viele von uns am sichersten und vertrautesten ist, wenn wir uns davon distanzieren. Und mehr noch, ähm, wie es sein kann, dass das eigene Zuhause auf einmal unheimlich wird. Wir kennen alle dieses Gefühl, man geht in den Keller und plötzlich kriegt man so ein Kribbeln im Rücken. Auf dem Weg nach oben, die dunkle Kellertreppe hoch, überspringt man vielleicht ein paar Stufen und will sich auf gar keinen Fall umdrehen, aus Angst, dass etwas Unheimliches im Dunkeln lauert. Oder wenn man abends ganz gemütlich im Bett liegt und auf einmal hört man ein komisches Geräusch. Rohre, die auf einmal aus völlig unerklärlichen Gründen anfangen zu knacken oder das Bettgestell, was im Schein der Nachttischlampe ganz merkwürdige Schatten wirft. Kinder fürchten sich vor Monstern, im alten Wandschrank oder unterm Bett und ich glaube, wir Erwachsenen tun das irgendwie auch. Aber warum ist etwas überhaupt unheimlich für uns? Wir sollten es doch eigentlich besser wissen. Die Frage nach dem Unheimlichen ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie man vielleicht erst mal denkt. Und deshalb ist es clever, sich hier an einen Experten zu wenden, nämlich Sigmund Freud. Sigmund Freud legt uns dar, dass das Wort unheimlich seinen Ursprung in den Begriffen heimlich, heimisch und vertraut findet. Somit kann uns eben das besonders unheimlich werden, was uns bereits vertraut ist, das, was wir kennen. Das Unheimliche ist immer etwas Bekanntes, allerdings so verändert, dass wir es nicht mehr einschätzen können. Hier passt es ziemlich gut über René Magritts Werk »Der Nachtschwärmer" auf Französisch »Le Noctambule« zu sprechen. Dieses Bild beschreibt nämlich genau das Phänomen. Abgebildet ist ein Innenraum, vielleicht ein Wohnzimmer, so genau kann man das gar nicht sagen. Es ist sehr karg eingerichtet, links sind dicke rote Vorhänge, die wahrscheinlich ein Fenster verhüllen, ein kleiner Tisch mit weißer Tischdecke und zwei kleinen Hockern. Über dem Tisch hängt ein ziemlich undefinierbares, dunkles Gemälde, an der ansonsten völlig leeren Wand. Der Raum ist in ein dunkles, aber warmes Licht getaucht. Trotz der nüchternen Einrichtung wirkt er nicht unbedingt ungemütlich. Also eigentlich alles schön und gut. Allerdings gibt es zwei weitere Objekte in dem Bild, die alles verändern. Eine Straßenlaterne, die mitten im Raum steht und einen ziemlich merkwürdigen Schatten an die Wand wirft. Und ein Mann, der den BetrachterInnen den Rücken zukehrt. Merkwürdig ist sein langer, schwarzer Trenchcoat. Etwas, was man eigentlich eher draußen auf der Straße trägt. Das gleiche gilt für seinen Hut und seine schwarzen Schuhe. Er steht aufrecht und breitbeinig. Sein Blick scheint zur Laterne gerichtet zu sein. Also ich fasse noch mal zusammen. Ziemlich normales Szenario, ein relativ durchschnittlicher, unaufregender Innenraum, aber dann ein rätselhafter Mann mit Hut und dicken Mantel und eine Straßenlaterne? Beide sehen so aus, als würden sie definitiv nicht dorthin gehören, als kämen sie aus einer ganz anderen Welt. Ganz ohne Monster, Geister oder sonstiges Übernatürliches kreiert Margrit eine unheimliche Szene. Beide Bildelemente, der Mann und die Straßenlaterne, machen den Innenraum rätselhaft. Obwohl nichts wirklich Gruseliges an ihn ist. Aber warum ist das so? Vielleicht liegt es an dem unwohlen Gefühl, etwas nicht ganz zu verstehen. Sind wir nun draußen auf der Straße oder drinnen im Wohnzimmer? Warum zeigt der Mann uns sein Gesicht nicht und warum wirft die Laterne so einen merkwürdigen Schatten? Ich glaube, jetzt können wir verstehen, was Freud mit seinen Ausführungen gemeint hat. Und dass es oft und leicht unheimlich wird? wenn die Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit verwischt werden. Und ich glaube, je vertrauter uns ein Raum ist, in dem das Unbekannte auftritt, desto unheimlicher wird alles.
2: Bisher haben wir Innenräume gesehen, die zwischen Gemütlichkeit und Beklemmung schwanken. Es waren in jedem Fall alles Innenräume die auf individuelle BewohnerInnen hinweisen, in denen wir entweder anwesende Personen haben, die diese Räume bewohnen oder aber Spuren der Personen, die diese Räume einmal bewohnt haben. Wir gehen jetzt in die 60er Jahre und in die USA zu dem Fotografen Dan Graham, der das ganze Thema des Wohnens auf etwas andere Weise angeht, nämlich nicht mehr das individuelle Wohnen anspricht, sondern ganz stark seriell arbeitet. Zum einen eben Häuser fotografiert, die in Serie erbaut wurden, aber auch selbst als Fotograf seriell arbeitet.
1: Ja, und heimelig ist hier bei Dan Graham gar nichts. Dan Graham ist einer der bedeutendsten Konzeptkünstler unserer Zeit. Er hat eigentlich als Galerist Angefangen und als Kunstkritiker und hat sich dann eben aufs Konzipieren von Kunstwerken und auch aufs Fotografieren verlegt. Und nach seiner Galeristenzeit, das ist etwa 1965, 1966, wendet sich Dan Graham den amerikanischen Vorstädten zu, den Suburbs, und die Fotografiert und dokumentiert er vor allen Dingen in New Jersey, wo er selber lebt. Und zunächst sind es 20 Fotografien als Diapositive, die er in einer Ausstellung Projected Art im Finch College Museum of Art in New York zeigt. Und die lenken den Blick eben auf diese Uniformität, auf die Serialität des Prefab Housing, des vorproduzierten. Hauses, das aus den einfachsten Mitteln gebaut ist. Da gibt es gar keine besonderen Architekten. Das ist wirklich auf dem Reißbrett entworfen. Und wenn man sich diese Fotos ansieht, die Dan Graham dort schießt und zunächst in der Ausstellung einmal zeigt, auf die Wand projiziert, dann sind das anonyme, uniforme Siedlungen. Und die wirken teilweise tatsächlich fast schon wie minimalistische Skulpturen, wenn man an ihnen mit dem Blick entlang schweift, diese Hausfassaden, die sich immer wieder gleichen, die ganz ähnlich sind und eben auch die Sterilität des Wohnens in den amerikanischen Vorstädten dokumentieren können. Und nach dieser Beschäftigung mit dem Prefab Housing und der Ausstellung im Finch College Museum of Art wechselt Dan Graham, das ist sehr interessant, wechselt er das Medium und er geht in den Zeitschriften und in den Buchbereich und 1966 erscheint, angeregt durch diese Ausstellung, im Arts Magazine ein Artikel, der sich nennt Homes for America. Das ist natürlich zunächst mal ein Versprechen, ein Versprechen an die Leute, die das Geld haben, durch Kreditaufnahme sich solche Häuser zu kaufen. Ein schönes, ein unbeschwertes Leben jenseits der Verwerfungen der Großstadt, jenseits von Lärm, Dreck und von der Nervosität der großen Städte. Also man verlagert sich an den Rand dieser Städte. Und das dokumentiert Dan Graham in diesem Artikel, den er Homes for America nennt. Aber... Die Redaktion des Arts Magazine verzichtet zunächst auf seine eigenen Fotografien, die er eingerichtet hatte und dieser Artikel wird bebildert mit einem Werbeprospekt, einer Hausagentur, die solche Homes anbietet und einer Fotografie aus den 30er Jahren von Walker Evans. Was vermutlich daran liegt, dass Dan Graham in dieser Zeit als Künstler noch nicht so etabliert war, dass man sich also in der Bebilderung dieses Artikels eher auf die etablierten Künstler verlassen wollte. Auch Walker Evans zeigt eine solche Reihenhaussiedlung, die ist aber nicht aus den 60er, sondern schon aus den 30er Jahren. In diesem Artikel beschreibt Dan Graham, wie diese Häuser entstehen und problematisiert natürlich auch diese Reihenhaussiedlung, die Uniformität der Vorstädte. Und er zeigt, angelehnt an einen Prospekt einer Firma, zeigt er die Variationsmöglichkeiten von seriellen Haustypen bezüglich Stil und Farbe. Also man kann sich sein Haus immer wieder selber aus dem Katalog aussuchen. Und diese Häuser haben sehr, sehr klangvolle Namen, die mehr versprechen, als sie vermutlich bieten. Da gibt es musikalische Anklänge, so heißt Modell a die Sonate, Hausmodell B heißt das Konzert, C heißt die Ouvertüre und so weiter und die Farben reichen von Weiß, Mondsteingrau bis zu Colonial Red. Also man kann sich eben wirklich von der Stange diese Häuser aussuchen. Aber die tragen natürlich in der Tat nicht zu einer architektonischen Ausdifferenzierung der amerikanischen Vorstädte bei. Das heißt, ohne das explizit zu machen, kritisiert Dan Graham durch die Art und Weise der Bildauswahl, aber auch der Anordnung des Textes in den Kolumnen dieses Artikels diese Serialität und Uniformität. Und das setzt sich weiter fort. Dieser Artikel Homes for America wird in unterschiedlichen Varianten bis zu elf Mal zwischen 1966 und 1978 veröffentlicht. Und die Fotos, die Dan Graham gemacht hat, die setzt er in Serien immer weiter fort, bis in die Mitte der 70er Jahre. Und das, was wir hier im Museum Folkwang haben, ist sozusagen die Kunstvariante dieser Beschäftigung mit den amerikanischen Vorstädten. Es ist ein Portfolio, in dem nochmal verschiedene Fotografien aus der Serie Homes for America miteinander kombiniert sind, die eben vorher in den Zeitschriftenbeiträgen oder auch in den Katalogbeiträgen von den Graham schon wieder aufgetaucht sind. Selten gibt er den Blick in das Interieur frei. Wir sehen zumeist wirklich nur uniforme Fassaden. Wenn er das mal tut, dann merken wir aber auch bei dem Blick ins Innere, dass wir es hier auch mit normierten Innenräumen zu tun haben, die keinerlei Individualität ermöglichen. Das, was dem Auge des Betrachters normalerweise verschlossen bleibt, in den Häusern, die Dan Graham fotografiert, das hat der Künstler selber, und Spiegel und Glas sind ein großes Thema für ihn, das hat er Künstler später selber einmal zumindest im Modell erprobt, nämlich den Blick in das Innere. Und 1978 entsteht Alteration to a Suburban House. Das ist ein Modell, wo die Fassade des bürgerlichen suburbanen Hauses durch Glas ersetzt ist und durch Spiegelelemente, sodass sich nicht nur die gegenüberliegenden seriellen Hausfassaden in dieser offenen Fassade des Hauses spiegeln, sondern durch das gläserne Element, durch die Glasfassade einem auch einen Einblick in das Innenleben gewähren, was sonst hermetisch verschlossen bleibt.
2: Wenn es um das Zuhause geht, spielen ja nicht nur Wohnräume, sondern auch ganze Orte und Landschaften eine Rolle. Damit beschäftigt sich auch die Fotografin Jitka Hanslova, von der wir mehrere Fotoserien in unserer Sammlung haben. Bei Jitka Hanslova stehen nicht die Wohnungen, sondern die Bewohnerinnen und Bewohner im Vordergrund und die Frage danach, wie Lebensräume auch Biografien und Identitäten prägen und ein Gefühl von Zugehörigkeit schaffen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Jitka Hanslova sich Zeit für ein Gespräch mit uns genommen hat.
5: Ja, vielen Dank für die nette
2: Einladung und ich bin gerne dabei. Frau Hansdorfer, Sie haben Ihre künstlerische Karriere begonnen mit einer Fotoserie zu Ihrem Herkunftsort Rokhütnik in Tschechien. Dort haben Sie über fünf Jahre hinweg von 1990 bis 1994 EinwohnerInnen porträtiert. Erzählen Sie doch mal, was für ein Ort ist Rokhütnik? Das ist ein winziger
5: Ort eigentlich, ungefähr ein Kilometer lang, in einem sachten Tal, also liebliche, gewölbte Landschaft mit ungefähr 200 Einwohnern. Das heißt, jeder hat recht viel Raum eigentlich und Land um sich. Und ähm, da bin ich aufgewachsen. Da gab es äh, eine Kirche, zwei Läden, eine Kneipe, die ganz wichtig war. Das war so ein sozialer Treffpunkt. Und da gab es ähm, den sogenannten Falken, Der Falke, das war so eine ähm, Sportvereinigung und die haben irgendwann in den 30ern ähm, ein, also mit äh, gemeinsamer Kraft ähm, einen Ort erbaut, der gleichzeitig zum Turnen, für für Versammlungen, für Bälle, für ähm, also der der Feuerwehrball das das war das A und O also wo sich quasi die Menschen aus dem Ort getroffen haben zu den verschiedensten Gelegenheiten übrigens fanden da auch die ersten freien Wahlen statt 1990 im Juni und da war ich dabei und sonst hat, hat jeder von von den Bewohnern dieses dieses Ortes ein ein Häuschen ein Garten teilweise waren die Menschen Selbstversorger, weil jeder so einen Garten mit mit Obst und Gemüse hatte mit äh, Obstbäumen mit Kleintieren und das alles war natürlich noch äh, verankert in einem sozialistischen System, das heißt es bedeutete letztendlich, dass alle gleich sein sollten. Geht ja gar nicht, ja. Also die Menschen sind ja nicht gleich und werden auch nie gleich sein. Aber man hat es versucht, die Menschen anzugleichen. Und das hat die Menschen, also diese, diese gemeinsame Misere, die, die, dieses Leiden, diese Ungerechtigkeit, wie man sie empfand, das hat man dann, ähm, ich würde mal sagen, in so eine, verfestigten Gemeinschaft in dem Ort, zwischen den Menschen ausgeglichen oder wie ausgeglichen. Und das ist genau der Punkt, ähm, der für mich das Dorf wunderbar lebbar gemacht hat, dass mir eine wunderbare, sehr freie Kindheit eigentlich geschenkt hat. Aber irgendwann wurde das zu eng. Also die Enge, die gab es da ja auch. Also man konnte nicht irgendwie so ausbüchsen oder anders sein und ähm, Sachen machen, die da nicht unbedingt reingehörten, sondern ähm, das hatte alles so, so seine Wege, obwohl natürlich passierten da immer wieder unfassbare Sachen und Humor war äh, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Aber für mich war dann das Ganze mit 15 einfach zu klein. Ich wollte raus, ich wollte weg. Und ich wollte die Welt sehen. Und so habe ich dann meinen Weg begonnen. Und irgendwann war ich dann in Deutschland gelandet.
2: Sie haben nicht nur das Dorf Rokütnik verlassen, sondern 1982 auch das Land, die damalige Tschechoslowakei. Und Sie haben später in Essen Fotografie studiert.
5: Keiner hatte aber geahnt, dass es sieben Jahre oder acht Jahre später eben ähm, anders kommen würde, dass plötzlich diese diese eiserne Vorhang einfach zusammenbrechen würde. Das hat man nicht gedacht, weil für mich war das ähm, das Gefühl, das ist für immer. Und als ich dann zurückkam, natürlich waren dann viele Sachen in den Hintergrund getreten hier im Asyl aber man vergisst das ja nicht also das ist ja nicht verloren das ist ja nur im Hintergrund und als ich dann zurückkam habe ich das Dorf natürlich ganz anders gesehen und und, ähm, und habe auch den Wert gesehen den es hatte und das war mir auch so klar dass ich dass ich jetzt und nicht später anfangen muss, dort zu fotografieren, um genau das festzuhalten, weil mir irgendwie klar war, das wird auch eines Tages verschwinden. Und da habe ich begonnen, ähm, Bilder zu sammeln, mich anzunähern. Eigentlich war das eine Annäherung an an den Ort als Erste, weil ich, ähm, ja, das war schon emotional ähm, so stark, das könnte man nicht einfach machen. Man musste, ich musste mir das erlaufen, ich musste mir diesen Weg zurück erlaufen und das habe ich wahnsinnig gerne gemacht, weil, weil das äh, ein Gefühl war, plötzlich stehe ich wieder auf zwei Beinen, bis dahin stand ich auf einem Bein und, und äh, mit der Rücke war ich wie ganz zurück in, 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 in myself sozusagen.
2: Die Bilder, die sie bei ihrer Rückkehr nach Rückhythnic in den 90er Jahren gemacht haben, haben sehr sanfte Farben, ein weiches Licht. Sie zeigen Menschen unterschiedlichen Alters, einen alten Mann, der barfuß auf einer Gartenbank sitzt, Kinder, die auf der Straße spielen oder über Zäune klettern, Wäsche, die im Freien auf der Leine trocknet Es gibt zwar auch ein Schlafzimmer mit rosa gestreifter Tapete und einem Christus und einem Marienbild, doch die meisten der Szenen spielen sich draußen ab, auf grünen Wiesen, vor dunklen Tannen oder auf der Dorfstraße. Sie haben gerade gesagt, das
5: Zuhause. Das Zuhause, wenn man sagt, ich gehe nach Hause, dann geht man rein in die Räume. Ich fahre nach Hause, heißt, ich fahre in die Richtung meiner... Heimat, meine Gegend, meines Ortes und irgendwann schlüpfe schlüpfe ich dann in das Gehäuse, in das Heim, was ich da habe, hinein. Das Zuhause ist für mich etwas, was prägend ist, etwas, was ähm, unbewusst prägend ist, aber gleichzeitig denke ich, dass die Bewegung nämlich raus aus dem Zuhause mindestens genauso wichtig ist. Also wenn ich, wenn ich meine Geschichte erzählen darf. Wir waren bis zum 15. Lebensjahr nur in diesem Ort. Und das prägt natürlich, weil, sie, äh, weil wir Rituale erfahren konnten, weil wir die Gegend erkunden konnten, weil wir da einfach sehr verankert waren mit dem Boden, mit den Menschen, mit dem Wasser, mit der Luft, mit der äh, Landschaft. Und das Zuhause, dieses Hineingehen, äh, dieses äh, Schützende, das war ein sehr intimer Raum, der ähm, von außen gekommen eigentlich gar nicht so richtig zugänglich war. Und ähm, es war die Privatsphäre. Das heißt, wir haben uns mehr draußen getroffen, aber auch das war das Zuhause, und das, deshalb gibt es auch in der Arbeit Rogitnik sehr wenige Bilder von den Innenräumen. Was aber auch unsere Zuhause gewesen ist, ist eben die gesamte Gegend, die wir uns quasi aneignen könnten, Stück für Stück immer weiter oder in die andere Richtung. Und das war unsere Zuhause, das war unsere Heimat, diese 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 gesamte Landschaft dort, die Menschen, die dazu gehört haben, die Arbeiten, die ähm, Architekturen, die da gewachsen waren. Bäume, das ist ein ganzes, ähm, ja, ein Riesenkonglomerat von von sehr verschiedenen Sachen, die man gar nicht erstmal als solches wahrnimmt. Man nimmt sie einfach als, ja, sie sind da, wahr und nimmt sie einfach so mit. Und ich glaube erst, wenn man so eine Heimat verlässt und sich in eine unsicherer Situation begibt, in etwas Neues, in etwas, wo man nicht eben weiß, was da um die Ecke ist und was da um äh, ein paar Blö- Blöcke weiter wächst, oder w- wer da wohnt, oder wie das da funktioniert, dann wird man sich so langsam bewusst dessen, was man eigentlich hatte und wie wichtig das gewesen ist oder wie unwichtig das gewesen ist. Auf jeden Fall, mir war dieses Dorf irgendwann sehr, äh, viel zu klein.
2: Nach dieser sehr berührenden Serie über das Dorf haben Sie 1994 eine weitere Fotoserie begonnen, die wir ebenfalls in unserer Sammlung haben. Die trägt den Titel Bewohner und porträtiert Personen, die in verschiedenen Städten Europas leben, zum Beispiel auch in Essen. Was war Ihr Ausgangspunkt für diese Arbeit?
5: Naja, es war ja so, dass diese Arbeit Rocket die war meine erste Arbeit und da war ich ja komplett aufgegangen in dieser Arbeit, weil es neu war, weil ich da auch meine Sprache gesucht habe und auch gefunden habe und äh, gleichzeitig aber trieb mich so hin und wieder so so, so eine eine Ungewissheit, ja was könnte denn das nächste sein, wenn das hier so eine Intensität hat, wie wie kann ich dann etwas Neues machen, was, äh, was dem letztendlich auch gerecht wird. Und dann kam ähm, eben vom volkmann Museum Frau Oeskelsen auf mich zu, ob ich teilnehmen würde an einem Projekt im fremden Land. Ich glaube es war '94 und da habe ich angefangen ähm, sozusagen zweigleisig zu fahren. Also einerseits war ich noch im Rogicnik, andererseits aber war ich, ähm, ja, letztendlich auf der Spur meiner eigenen Geschichte, was heißt denn das, im, eigenen, im, im, im fremden Land zu sein? Also als als würden da wirklich diese zwei verschiedene Wege aufeinander äh, zusteuern, so ein bisschen. Auf jeden Fall ließ mich das nicht mehr los und habe dann, als ich äh, '94 im Oktober die Arbeit abgeschlossen hatte, habe ich äh, angefangen, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Und zwar, ich habe versucht, zu, zu verbinden im fremden Land einerseits, andererseits aber nicht nur im fremden Land, sondern, ähm, ich habe ja mehr oder weniger in den Städten fotografiert, und eine Stadt, also das Urbane, war ein total, totales Gegenteil von dem, wie ich aufgewachsen bin. Und dadurch fand ich dann quasi Anschluss an, an das Gegenteil wenn man sich die Bilder anschaut, da ändert sich etwas. Da verändern sich vor allem die Horizonte. Die sind anders. Da verändert sich aber auch in dem Zugang auf die Menschen und auf die Natur auch ganz stark
2: etwas. Wie war denn Ihr erster Eindruck von Essen, nachdem Sie hier angekommen waren?
5: Also ich habe die Stadt überhaupt nicht verstanden. Das war eigentlich ähm, eine Unstadt für mich, eine, ich will nicht sagen geschichtslose, weil die Geschichte ist hier prächtig, aber es ist eine ganz andere Geschichte, als, als, aus der ich herkomme. Und das ist ja auch in den Gegenden, wo man sich dann bewegt, sehr, sehr stark sichtbar. Und dieses Sichtbare, dieses Spürbare, auch nicht nur sichtbar, sondern spürbare, das wollte ich dann irgendwann in die Bilder überführen. Ich habe oft gefragt, was ist das eigentlich, was mich da so, 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 so an den Rand drängt? Und möglicherweise war das nicht nur die Tatsache, dass ich alleine war, sondern auch die fehlende Geschichte. Die Geschichte war ja hier weggebombt. Essen war äh, an manchen Stellen zu 95 Prozent einfach weg. Und natürlich wurde das dann neu gebaut und äh, belebt, aber man spürt sowas. Man spürt, spürt, ist das jetzt geschichtsbeladen oder ist das jetzt... äh, zerstört und neu aufgebaut, um die Geschichte quasi wegzudenken, wegzubekommen.
2: In der Serie sieht man nicht nur Menschen, sondern man sieht auch verschiedene ganz unscheinbare Ecken der Städte, Nebensächlichkeiten wie ein Bordstein oder ein Grünstreifen. Bemerkenswert daran finde ich, dass ihre Bilder gerade durch solche Alltäglichkeiten eine ganz besondere Stimmung wachrufen und beim Betrachten sofort an eigene Erinnerungen hören. Wahrscheinlich, weil diese unauffälligen Eigenschaften der Umgebung die eigene Wahrnehmung viel stärker prägen, als man in dem Moment des Erlebens selbst merkt. In einem Interview haben Sie mal gesagt, Sie würden mit den Augen übersetzen. Das fand ich ein sehr starkes Bild.
5: Ja, es ist wirklich so, dass... ähm, ...letztendlich das nicht sprechen können... Und das muss nicht unbedingt eine fremde Sprache betreffen. Das kann auch die eigene Sprache betreffen, aber man kann sich in gewissen Momenten oder äh, Situationen überhaupt nicht mehr ausdrücken, weil da irgendwas ist, was das in einem verhindert. Vielleicht ist es ein Mangel an Reflexion, vielleicht ist es aber etwas, äh, was in einem eine, eine heftige Narbe hinterlassen hat. Auf jeden Fall gibt es dann eine ganze Skala, glaube ich, von Möglichkeiten, warum man gewisse Sachen vielleicht gar nicht aussprechen kann oder will. Auf jeden Fall, wenn etwas, was einem eigen ist, nämlich das Reden, plötzlich verschwindet, und wenn man diese Erfahrung macht, dann ist es passiert etwas, was ich auch nicht wusste und kannte, dann werden die anderen Sinne umso wacher.
2: Nach der Dörflichkeit und Nachbarschaft in Rukitnik und den Städten in Bewohner haben sie sich mit der Serie Forest 2003 dem Wald zugewandt. Naja, also die
5: Arbeit Forest, die ist ja entstanden letztendlich nach zehn Jahren äh, Auseinandersetzung mit dem Menschen. Was ist der Mensch? Welche Rolle spielt äh, die Umgebung, welche Rolle spielt die Kommunikation? Wie, wie, wird was beeinflusst? Und ich wusste, ich muss da raus, ich muss, ich muss, ähm, in die Stille. Und auch die anderen Arbeiten waren verbunden mit Stadt, mit, äh, mit sehr viel äh, Eindrücken, ich sag mal, der Kultur, der menschlichen Kultur. Und ich wollte Natur und das ist ja, irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass es genau dieses Gefälle ist, wo die Spannung dazwischen liegt, nämlich Natur und Kultur. Und ich habe zufälligerweise, weil ich im Wald immer wieder gewesen bin und sehr gerne auch immer, zwei Bilder gemacht, die quasi den Grundstein gelegt haben zu der Serie Wald und irgendwann hatte ich die vor mir und äh, das Gefühl gehabt, die haben eine, eine ganz merkwürdige Magie, was ist das? Was passiert denn dann? dann ich kriege jetzt noch keinen Sauer, wenn ich darüber rede. Auf jeden Fall habe ich begonnen in in dem Ort, wo ich herkomme und dann habe ich versucht, diese Arbeit auszuweiten auf andere Wälder, aber da funktionierte das irgendwie nicht. Und das war verrückt. Ich habe gedacht, warum ist der Wald in Bayern oder ich glaube, das war näher Nürnberg, warum funktioniert das nicht? Also bin ich wieder zurück in den Wald. Meine Kindheit habe ich dann auch neu entdeckt und mein Radius dort erweitert. Da sind wir wieder möglicherweise bei dem Begriff Heimat, weil... Und da sieht man, wie dehnbar dieser Begriff ist, weil auch in dem Wald sind Tonnen von Erinnerungen, für mich. Aber diese Erinnerungen betreffen nicht nur die Kindheit, sondern das ist mir dann irgendwann auch klar geworden, dass die ganze europäische Geschichte und vor allen Dingen die tschechische und die deutsche
2: im im Wald gefußt sind. Ja, Viele Märchen spielen ja auch im Wald.
5: Das wird ja immer heruntergespielt. Ich ich finde Märchen bis heute wahnsinnig spannend. Und meine Examsarbeit habe ich über Märchen geschrieben übrigens. Also das kam auch obendrauf, dass dass mich das dann wieder eingeholt hat, ja. Aber was sind das? Das sind Erzählungen, da sind übertragene, also die, ich meine jetzt nicht die künstlichen Märchen wie Andersen und äh, Andere, aber die Gebrüder Grimm zum Beispiel, das waren gesammelte Geschichten, die von Ort zu Ort getragen wurden. Vom Ort zu Ort heißt, man musste gehen, man musste der Landschaft auch so begegnen, man musste dem Wetter begegnen, man musste den Gerüchen begegnen, das spielte alles eine Rolle. Das ist nicht nur einfach ausgedacht, sondern das ist erlebt. Und diese ganzen Begegnungen, die sind dann, mit den menschlichen Geschichten zusammen, also die Natur spielt dann eine ganz wichtige Rolle, das Tier spielt eine wichtige Rolle und der Mensch. Und das ist für mich wie so eine Art äh, Zugang oder eine Tür zu der Kultur, in der man aufwächst, in der man groß wird, die einen dann ankert, die einem auch dann so eine Plattform äh, um, um von da aus dann rausgehen zu können, in die Welt gehen zu können. Nicht total wichtig.
1: Ja, wir bleiben bei der Fotografie mit einem Blick auf Philipp Kwami Apagia, ein afrikanischer Fotokünstler, und der zeigt, wie Interieur und Fassade tatsächlich zur Folie werden können.
2: Das ist eine sehr schöne Beschreibung tatsächlich dessen, was hier in diesen Bildern passiert. Philipp Kwame Apagia wurde 1958 in Sekondi in Ghana geboren und er war, das finde ich schon ganz interessant, Sohn eines Fotografen, der ein Fotostudio besaß und hat als Junge auch eine Lehre bei seinem Vater im Fotostudio gemacht, bevor er dann in Accra-Fotojournalismus studiert hat. Und Apagia hat sich im Grunde die Frage gestellt, wie man diese alte Studiofotografie, der sein Vater noch nachging, eigentlich modernisieren könnte, sie in die Jetztzeit bringen könnte und ist mit dieser neuen, modernen Studiofotografie in den 90er Jahren sehr erfolgreich geworden. Und ich habe dazu ein ganz schönes Zitat von ihm gefunden. Ich dachte lange darüber nach, wie man die Studios wieder attraktiver machen könnte. Und dann erinnerte ich mich an die Kulissen meines Vaters. Sie stammten aus der Kolonialzeit, mit komischen Freitreppen, Säulen und Vorhängen. Was aber, dachte ich, wenn man sie modernisierte? Der Erfolg war phänomenal. Die Leute sahen die Fotos und riefen, was für ein schönes Wohnzimmer. Also, Apagia greift hier eine ganz alte Technik der Studiofotografie auf, nämlich die Requisiten, die Kulissen, die Accessoires, in denen die Personen fotografiert werden. Und macht das aber eben auf eine moderne Weise mit Fototapeten. Fototapeten, vor denen sich die Porträtierten eben positionieren können. Er zieht auch die Tapete noch weiter bis unter die Füße der Personen. Also er verlängert die Kulisse bis auf den Boden, sodass die Leute wirklich umgeben sind von dieser Kulisse, sich richtig in diese Wunschvorstellung hineinversetzen können. Und was auf dieser Fototapete zu sehen ist, sind jetzt aber eben nicht mehr koloniale Versatzstücke, sondern es sind Markenprodukte einer globalisierten Welt. Also wir sehen da Kücheneinrichtungen, vor allem aber Wohnzimmereinrichtungen. Wir sehen gefüllte Kühlschränke, große Fernsehbildschirme, Videorekorder, auf denen auch deutlich die Markennamen zu sehen sind.
1: Weiß man denn, ob die Fototapiten von ihm selbst angefertigt wurden oder kann man sowas bestellen?
2: Die Entwürfe sind von ihm und die Ausführungen machen zwei Kulissenmaler, mit denen er zusammenarbeitet. Und was ich besonders spannend finde, die werden auch immer wieder erneuert, weil sie ja gar nicht so lange aktuell bleiben. Also wenn es dann ein neues Videorekorder-Modell gibt oder irgendwann noch mal einen DVD-Player gibt, dann wird tatsächlich von Apagia eine neue Fototapete angefertigt, um eben diese Wunschvorstellung auch immer aktuell zu halten. Und man kann bei diesen Bildern tatsächlich ein bisschen an einen Warenkatalog denken. Also es geht tatsächlich bei diesem Traum vom idealen Wohnen oder der idealen Wohnung sehr stark auch eben um Besitz, um Wohlstand, um Status sich eben zu präsentieren vor diesem großen Fernsehbildschirm. Und Apagia bezeichnet sich selbst auch als einen afrikanischen Popart-Künstler. Was ich besonders interessant daran finde, ist, dass Diese Art von Interieur uns zwar sehr bekannt ist, aber hier eben tatsächlich nur noch Folie und Kulisse ist. Während sich die Familienmitglieder bei Fritz von Ude noch ganz selbstverständlich in solchen Interieurs aufgehalten haben, solche Räume bewohnt haben, stellt sich hier die Frage, wer sich ein solches Leben überhaupt leisten kann. Und wenn man sich die Personen auf den Bildern anschaut, die Kundinnen und Kunden in Apakias Studio in Chama, dann sieht man, dass sie mit viel Spaß bei der Sache sind und auch oft mit sichtlicher Selbstironie vor den Kulissen posieren. Jetzt haben wir schon über das Zuhause und seinen Bezug zur Welt draußen und zur Globalisierung gesprochen. Wir möchten heute noch über eine weitere Fotografin sprechen, die sich mit genau diesen Fragen auseinandersetzt, und zwar ist das Viktoria Bienstock. Viktoria Bienstock wurde 1972 in Moskau geboren. Sie hat in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Tim Rautert studiert und lebt heute in Berlin. Wir haben in der Sammlung Volkwang zwei Serien von Viktoria Bienstock. Die eine nennt sich World of Details und die zweite nennt sich Globen. Dieses Projekt Globen von 2002 setzt sich auf verschiedene Weisen mit der Frage auseinander, wie man die Welt zu so sich nach Hause holen kann, ohne das Haus zu verlassen. Und zwar hat Victoria Bienstock Globen ersteigert in einem Online-Auktionshaus. Sie hat sich 25 Globen tatsächlich zuschicken lassen aus der ganzen Welt, die sie dann in einer Installation im Museum präsentiert hat. Aber interessanterweise hat sie diese Globen nicht ausgepackt, sondern sie hat sie in den Verpackungskartons belassen, in denen sie geschickt wurden. Und was wir eigentlich sehen, ist also ein Arrangement von Kartons, die aus unterschiedlichen Ecken der Welt an die Künstlerin geschickt wurden. Diese Kartons hat sie aber nicht allein ausgestellt, sondern sie hat zusätzlich die Bilder ausgestellt, mit denen diese Globen im Internet beworben wurden. Das sind... 80 Fotografien, nicht alle dieser Globen hat sie sich tatsächlich schicken lassen, aber es sind 80 Fotografien, wie sie eben in diesem Online-Portal erschienen. Das heißt, die Fotografien sind zum Teil verpixelt, wenn Leute nicht viel Erfahrung mit Fotografie oder keine besonders gute Kamera hatten, um ihren Globus zu fotografieren. Vor allem aber sehen wir diese Globen in den unterschiedlichen Wohnräumen der Leute auf der ganzen Welt drapiert. Manche haben ihren Globus auf dem Küchentisch fotografiert, manche auf der Fensterbank, manche auf einer Terrasse, manche auf einem Bücherregal und wir sehen eben nicht nur eben immer diese Weltkugel, die da verkauft werden soll, sondern wir erfahren sehr viel über die Wohnsituation der Personen, die etwas verkaufen möchten, auf ganz unfreiwillige Weise, indem der Globus manchmal auf einem kitschigen Häkeldeckchen steht oder vor einem einer gemusterten Gardine steht oder manchmal eben in sehr schicken, großen Wohnungen und manchmal in eher kleinen, beengten Wohnverhältnissen steht.
1: Das ist, glaube ich, so ein bisschen aus der Zeit gefallen, sich Globen aufzustellen. Ich muss sagen, ich habe auch noch einen, den habe ich mal von meiner Großmutter geschenkt bekommen, da gibt es natürlich die DDR noch drauf, das heißt, das ist... Gar nicht zu korrigieren, das ist noch ein Zustand der Welt aus den 60er Jahren, der da dokumentiert ist, aber äh, macht das überhaupt noch jemand? Kauft man noch Globen? Stellt man die sich noch auf? Ich weiß es nicht.
2: Das finde ich eine sehr interessante Frage, da heutzutage ja vieles digital geht. Ich würde aber behaupten, mit Blick auf unser Thema Wohnen und Häuslichkeit, dass der Globus auch eine Insignie des bürgerlichen Wohnens ist. Ich glaube tatsächlich, dass man in bürgerlichen Wohnzimmern oder auch neubürgerlichen Wohnzimmern heute noch und wieder Globen findet in so einem Sinn von Retro-Inszenierung.
1: Bei meiner Großmutter stand er tatsächlich auf dem Klavier ein weiteres Symbol bürgerlicher Wohnkultur. Ja, das absolut. kam beides zusammen.
2: <lacht> Victoria Bienstock hat diese Fotografien, die sie auf dem Online-Portal gesehen hat, eben als Computerscreenshot abfotografiert und dann auf ein einheitliches Format vergrößert. Und was wir in diesen Fotografien oder im ganzen Konzept der Arbeit eben auch sehen, ist, dass sie sich die Welt nicht nur virtuell nach Hause holen kann in Form dieser Weltkugel, sie kann sie sich sogar liefern lassen auf Bestellung. Und im Grunde wird damit die ganze Welt verfügbar und auch als Ware verkäuflich und kommt auf diese Weise zu uns nach Hause. Victoria Bienstock hat 2009 eine weitere Serie zu einer ähnlichen Thematik gemacht, habe ich schon gesagt, und zwar die Serie World of Details. Und auch da geht es um die Arbeit mit fremden, vorgefundenen Bildern und eigenen Bildern. Und auch da geht es darum, Entfernungen zu überwinden auf digitale und auf physische Weise. World of Details ist eine Serie von Diptychen, also zwei Bildern, die aufeinander bezogen sind. Und zwar hat sich Victoria Bienstock nach dem Online-Marktplatz Google Street View zugewandt und hat sich bestimmte Orte in Google Street View herausgesucht und diese ja auch wieder vom Bildschirm abfotografiert. Und wollte dann aber diesen digitalen Eindruck, diese anonymen Daten in Beziehung setzen zu ihrer persönlichen Erfahrung, ihrem persönlichen Erleben an dem Ort. Sie wollte also ihr theoretisches Wissen, was sie übers Internet erhalten hatte, abgleichen mit der direkten Begegnung vor Ort. Und sie hat dann diese Orte bereist, die sie in Google Street View vorgefunden hat und hat eigene Fotografien gemacht von diesen Orten. Und das sind eben die beiden Bilder, die jetzt im Diptychon nebeneinander gesetzt werden. Was zeigt uns eben so eine Suchmaschine von der Welt? Und was nehmen wir wahr, wenn wir tatsächlich persönlich davor stehen? Über die Unbehaustheit haben wir noch nicht gesprochen. Die spielt eine Rolle in einigen Werken der Fotografin Ricarda Roggan in unserer Sammlung. Ricarda Rogan ist im gleichen Jahr geboren wie Viktoria Bienstock, auch 1972 und sie hat auch zur gleichen Zeit an der gleichen Hochschule in Leipzig Fotografie studiert. Auch Ricarda Rogan nennt ihre Bilderserie Interieur, wie schon das erste besprochene Werk von Fritz von Ude hieß und wie auch Thomas Ruff seine Fotoserie betitelt hat. Doch genau genommen befinden wir uns auf ihren Bildern gar nicht in einem Innenraum. Ricarda Roggan zeigt Möbelstücke, die wie für einen Umzug zusammengerückt und aufeinander gestapelt wurden. Sie stehen in durchsichtige Folie gehüllt, ohne eine erzählende Umgebung, ganz isoliert vor schwarzen Hintergründen und sie haben etwas von Stillleben. Die Möbel weisen Gebrauchsspuren auf, sie verweisen also wie auch die leeren Zimmer bei Ruff auf abwesende Personen Aber die Erinnerungen, die darin gespeichert sind, werden in der kühlen Umgebung und in dieser pragmatischen Verpackung nicht sichtbar. Es sind Möbelstücke, für die es offenbar keine Besitzer, keine Funktion und auch keinen Ort mehr gibt. So als hätte man die Wohnungen, die bei Thomas Ruff oder Fritz von Ude zu sehen sind, ausgeräumt. Und so geben die Fotografien von Ricarda Roggan einen Hinweis darauf, dass solches Wohnen und auch eine solche Lebensweise nicht mehr möglich sind. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den beiden Studentinnen der TU Dortmund für die Mitwirkung an dieser Folge. Wir bedanken uns besonders bei Jitke Hanslover für ihren Besuch bei uns im Studio. Und wir bedanken uns bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören.
1: Ja, machen Sie es gut in der Hoffnung, dass man bald tatsächlich seine eigenen vier Wände auch wieder einfacher verlassen kann, dass man sich nicht die Welt nur virtuell ins Haus, in seinen bürgerliches Interieur holen kann, sondern tatsächlich auch wieder in die Welt gehen kann. Bis bald!